0: Vale, atención, estamos a punto de entrar, comenzamos con lo del jardincito en Roma, todo el mundo preparado, 3, 2, 1, dentro. El episodio de hoy lo estoy grabando en un pequeño jardincito que tiene el claustro del hotel donde me estoy hospedando, en Roma. Roma es una ciudad a la que vengo muy a menudo, una ciudad muy importante para mí, bueno, porque aquí nos conocimos mi mujer y yo y ya estaba haciendo un Erasmus yo a esa edad, aunque aún estaba con la carrera, ya trabajaba y vine a hacer un reportaje sobre estudiantes Erasmus y creo que con esos datos pues ya os podéis hacer una idea de cómo continúa la historia pero la visita de este fin de semana es diferente a las otras seguramente es la visita más especial que nunca hemos hecho con mi mujer a esta ciudad a la que tanto lo debemos porque bueno enseguida os explico por qué una psicóloga de Harvard citada ampliamente en miles de artículos, hizo un experimento muy famoso a finales de los 70. Dio diversas plantas de interior a dos grupos de ancianos que vivían en residencias. A uno de los grupos les dijo que eran responsables de mantener las plantas vivas y que por lo tanto tenían que regarlas, cuidarlas, bueno, lo que se tenga que hacer con las plantas. Yo ya no cultivo plantas desde la adolescencia. Eh, al otro grupo se les dijo que le regalaban esas plantas tan bonitas, pero que estuvieran tranquilos, que no se tenían que preocupar de nada porque las enfermeras se ocupaban de todo, de regarlas, etc. Después de 18 meses, en el grupo donde tenían la responsabilidad de cuidar las plantas, había el doble de ancianos vivos que en el otro. Las conclusiones que se extrae del experimento son, primera, pues en mi caso es una putada porque no me gusta regar plantas, y segunda, y la conclusión a la que llegó la psicóloga Langer, es que al contrario de lo que decía la ciencia, al menos en esa época, el modelo médico que veía la mente y el cuerpo como elementos separados era incorrecto, o parecía que era incorrecto. Así que la mujer se vino arriba y planeó un experimento mucho más elaborado para examinar el impacto de la mente en el cuerpo. En 1981, Langer y su equipo diseñaron el interior de un apartamento para que pareciera que estaba en 1959. Tele en blanco y negro, saber y ganar, muebles de la época, libros y, bueno, por revistas de ese año. Durante cinco días, este escenario sería el hogar de un grupo de ocho hombres de más de 70 años. Cuando llegaron, se les dijo que debían de actuar como si estuvieran en 1959, como si fueran ellos mismos, pero con 20 años menos. Aunque algunos de ellos usaban bastones y caminadores, se les dijo que ya no podían usarlos, porque, claro, representaba que eran jóvenes, que estaban como una rosa. Pasaron los días escuchando la radio, mirando pelis y hablando de, de deportes que habían ocurrido muchos años antes. Al final del experimento, la psicóloga pudo demostrar que existía una mejoría notable en el oído, la vista, la memoria y el apetito de los abuelos. E incluso los que habían llegado al apartamento con caminadores se habían ido con su propio pie llevando ellos mismos las maletas, demostrando así una vez más... ...que dando esta independencia como individuos jóvenes... ...y no como gente mayor que se suponía que eran... ...y verse a ellos mismos de una manera diferente... ...pues les había creado un impacto muy grande sobre su biología. Venga, vamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... ...ojo que vamos con el final... ...venga, dale que nos quede todo bien redondito... ...venga. Es evidente que todo el mundo como individuo... Tenemos una personalidad definida y unos rasgos marcados desde el nacimiento. Pero los escenarios en los que nos movemos nos empujan hacia diferentes roles. Todos somos actores y adaptamos nuestra personalidad o nuestra manera de ser al escenario en el que nos encontramos, según cada contexto. Y esto es importantísimo. El escenario es uno de los factores más decisivos para moldear quién realmente somos. Por eso es vital escoger bien nuestro escenario y rodearnos de buenas personas y alejarnos rápidamente, sin pensarlo ni un segundo, de quien tengáis la mínima sospecha de que es una mala persona. Yo cada vez soy más radical en ese aspecto, la vida es demasiado corta como para perder el tiempo con esa clase de gente. Como sabéis, a veces utilizo este podcast para analizar no solo el proyecto que estoy llevando a cabo, sino también bueno pues mi fase de emprendimiento, mi situación y por qué este es un momento ideal para tirar adelante una idea como la de Guide Dog. Y he querido aprovechar un día como hoy, en esta visita a Roma, donde conocí a la mujer de mi vida, para verbalizar que yo soy como soy y hago lo que hago en este momento gracias a ella. Y que ella me impregna de una actitud y de una manera de afrontar la vida que ha provocado que yo ahora esté haciendo lo que estoy haciendo. Nada de esto que me está pasando ahora mismo, que como ya he dicho muchas veces en este podcast, es mi mejor momento a nivel profesional y vaya que nunca antes me lo había pasado también, pues nada de esto estaría pasando si no hubiera encontrado en Roma ahora hace 11 años a la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Soy como soy y hago lo que hago gracias a mi familia, gracias a todos los viajes que he hecho, gracias a los amigos de verdad, eh, gracias al rol que he decidido interpretar y con la actitud con la que he decidido hacerlo, pero sobre todo gracias a ella. Y este fin de semana, después de 11 años, hemos venido a enseñarle a nuestra hija 11 meses, Valentina, la ciudad donde empezó todo. Muy bien, bien cerradito y volvemos la semana siguiente.